0: Quedar tan solo un paso de la gloria máxima, es a veces peor que no intentarlo. Pregúntenle a Croacia a ver qué piensa. Así me debí sentir en 1998, cuando la kiosquera de Boulogne me dijo que ya no estaban llegando más figuritas del mundial. Más de 600 cromos y apenas me faltaba el arquero suplente de Marruecos. Pero así como a Francia le duró poco la preocupación, tras el desvío en mercado que ponía Argentina por encima, Única vez que estuvieron en desventaja en todo el certamen. No tuve tiempo para procesar esa frustración. Aunque sí, recuerdo el desgano con el que agarré el pilón que sacó de un cajón. Tomá. Son algunas que quedaron sueltas acá. Si está la que te falta, llévatela. No era más de 50 60. No era el primer pilón que revisaba. No puedo valorar hoy qué sentí en ese momento. Así como no entiendo bien ahora lo que fue esta experiencia rusa, viviendo desde su corazón mismo el mundial de punta a punta. Pero cada tanto abrió el álbum, guardado en algún empolvado cajón, y el arquero suplente de Marruecos sigue ahí, sobre el margen inferior derecho. Nunca más volví a comprar otro álbum, ni figuritas. Francia 1998 es el primer mundial del que tengo conciencia. Los goles del Bati Ortega Jamaica lo impronunciable que era el nombre de Senden, descubrir un nueve tan alto como Thor-Andre Flo, los indudables rasgos escoceses de Colin Hendry, el error de su bizarreta ante Nigeria, a Peter Schmeichel yendo a cabecera ante Brasil, a los rumanos tenidos de Rubio tras superar la primera ronda, el bombazo de charny Alemania, los dos goles de Turama ante Croacia en la semi, uno de los mejores partidos que recuerdo. La magia de Boban y Zucker, los cabezazos de Zidane, aunque por alguna extraña razón, quizás ya había sido suficiente para aquel niño de 10 años no le presté tanta atención a la final, no necesitaba ver la definición, mi final del mundo ya se había jugado en un kiosco. Eran tiempos también del PC fútbol, y probablemente sin saberlo estaba gestando cierta perdición por los márgenes del deporte, los raros escudos, los tipos de apellidos que se repetían por país, la geografía. Comencé a descubrir el mapa del mundo a través de los equipos de fútbol. En la periferia de las ligas centrales, solo los equipos más fuertes de cada país estaban disponibles, por lo que Zagreb o Split tenía que ser la capital de Croacia, Skopje la de Macedonia, Reykjavik la de Islandia o Tbilisi la de Georgia. Por alguna extraña razón, disfrutaba más de armar campeonatos paralelos en planillas con estos equipos alternativos antes que jugar las ligas que venían ya predefinidas. 20 años después me aseguré de estar en Rusia más para tomarme un tren hasta Kazán que para ver Argentina-Francia. No festejé más cuando me encontré, entre las antigüedades del mercado de Ismailovo un pin del nefti Azerbaiyán que cuando me aprobaron la acreditación para la final del mundo. De todas maneras, Francia 4, Croacia 2 no fue un partido más. Francia y Croacia. Las dos elecciones que más me remiten a aquel primer fuerte recuerdo futbolero aquel imposible arquero suplente de Marruecos. No creo que sea casualidad, sino más bien es la mente la que traza caminos y busca atajos, quizás explicaciones, y de ahí salen historias de lo que vamos recordando. En ese corte, me cuesta recordar el trayecto completo hacia Rusia 2018. Quizá comenzó mientras cambiaba figuritas en el recreo, o también puede haber surgido entre los opíos al CD del PC Fútbol, para que finalmente la gastada lectora lo reconozca. Luego seguro debió haberse envalentonado en las clases de historia en las que aprendí que hubo una revolución que pidió por paz, pan y trabajo. Y más tarde, probablemente, también se alimentó con novelas de Marco Polo, en la que tan claro se narra el indescriptible cruce entre el occidente y el oriente medieval. Los islandeses se plantaron en Rusia con su grito de guerra y hasta quizá ignorando que fue un vikingo el que unió a los dispersos pueblos eslavos y estableció el Rus de Kiev ya por el año 800, primer estado que se formó por estas tierras. Y ahí pasa Mbappé galopando por territorio tártaro, como lo supo hacer el ejército de Genghis Khan, quien unió a la gran horda mongol que no solo dominó toda Asia, sino que sometió por más de 200 años al imperio ruso. El otro que va de acá para allá es Kanté, quien ofrece un recorrido de punta a punta, como el transiberiano, tren que conecta Moscú con Vladivostok en las costas del Océano Pacífico. Una ruta de más de 9.200 kilómetros que mantiene unida a Rusia de punta a punta desde 1904. Sobre la hora, sorprende un rojo gritando un gol en las tierras del Palacio de Invierno, como en 1917, cuando cayó un imperio en las manos de un pueblo cansado del hambre, la guerra y los privilegios. Un tal Luka Modric, a quien de niño supieron salvaguardar de la guerra de los Balcanes, despliega su magia y se abre camino entre Mascherano y Enzo Pérez en pleno campo de juego de Nizhny Novgorod, una ciudad que le había cerrado el paso a los extranjeros entre 1945 y 1991, dado los secretos militares que ocultaba. En los bares, los rusos gritan por un tal Siuba, un y carismático delantero a quien el entrenador había descartado por indisciplina, pero se vio forzado a reincorporar dado las lesiones de varios de sus atacantes a lo que el propio Ciudadona le agregó una resurrección a puro gol en su paso a préstamo por el arsenal de Tula, equipo de mitad de tabla para abajo al que el Zenit lo prestó por diferencias con el técnico también. Enseguida, indagamos que Tula fue un fuerte clave en el gran anillo que protegía el Principado de Moscú durante las invasiones tártaras allá por el año 1500, para luego hacer uno de los centros metalúrgicos más prósperos de Europa del Este en el 1700, y finalmente Fundamental eje de producción armamentística durante la Gran Guerra Patria. Y así, vamos hilando caminos entre recuerdos, nombres propios, mapas, libros de historia, desbordes de un wing y otros caminos. Construcciones que atestiguaron gestas memorables, monumentos que inmortalizan esos momentos, recorridos que sostuvieron o derribaron imperios. Prejuicios que nos ayudan a seguir hurgando, pero que se deconstruyen para crear nuevos sentidos que disparan y estimulan historias en nuestra mente. Eso fue Rusia 2018. Informó el cronista clandestino.